0: Buenas amigos, soy yo otra vez, así es, Walter Negro, de nueva cuenta aquí en este subpodcast de ustedes. El día de hoy, en este gran sexto capítulo de este subpodcast, sexto capítulo primera temporada, traigo un gran invitado, recientemente él abrió a otro compañero su canal de YouTube, todo su proyecto, llamado Máscara Manía. Así es señores, con ustedes les traigo a un representante de ese proyecto, con ustedes, Jimmy. Un gusto tenerte aquí, hermano. No, hombre,
1: mi querido Walter, el gusto... Pues ahora sí que el gusto es mío, ¿verdad? Porque la verdad he visto tu contenido... Y la verdad es que tienes muy buenos videos... Tienes cosas bastante interesantes ahí en tu canal... Y pues bueno, eh, ante tu audiencia me presento... Me presento, perdón, ¿qué tal? Mi nombre es Jimmy, Jimmy Medrano... Y soy del canal de YouTube Mascaramanía... Un proyecto que yo y mi amigo el Búfalo Chávez... Hicimos eh, en conjunto Pues para hablar sobre temas interesantes Sobre la lucha libre mexicana ¿Cómo la ves?
0: Nah, es un proyectazo Por ahí se los voy a estar este, poniendo el link eh, Se los voy a estar poniendo en el, la descripción del podcast Ahí para que vayan a, a saber pues, su proyecto y apoyarlo, cómo no Y pues bueno Claro que bro, sí, como... mucho Simón, como de costumbre eh, En cada capítulo que llevamos, bro, yo le pregunto a cada invitado qué fue lo que le inspiró a crear su proyecto. Así que yo te pregunto a ti, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a crear Mascaramanía junto al Búfalo Chávez? ¿Qué te inspiró? Bueno, eh, primero que nada, un prólogo. Eh, hace tiempo,
1: el Búfalo Chávez creó un grupo en Facebook que se llamaba Grupo Rancio de Lucha Libre, el cual pues tenía como, como objetivo pues hacer una comunidad eh, de lucha libre mexicana un poco más sana, debido a que antes de, bueno, todavía lo hay, pero en el, dentro de la comunidad pues siempre va a haber, siempre ha habido, mejor dicho, como que un sector de la afición que es bastante tóxica, es pues, gente que sigue pensando que la lucha libre mexicana es real, que no entiende que es un deporte con un resultado predeterminado de por medio, eh, gente pues que le gusta andar, este, gente que no, no sabe lo que quiere este y diferentes tipos de aficionados que a mí en lo personal nunca me han cuadrado y pues sí, me como aficionado, pues sí me, tenía algo, sí me traía algo de conflicto porque luego yo me acuerdo que quería hablar sobre lucha libre mexicana bien, pero siempre estaban estos favoritismos y todo este rollo, que si las viudas del toreo, que si los fanboys del consejo o de la triple A y de diferentes tipos de cosas, ¿sabes? y pues básicamente lo que hizo el grupo Rancio de lucha libre creado por el Búfalo pues fue crear una comunidad pues más sana más que, pues sí más crítica este no menos tóxica pues más centrada para gente que sabe cómo se maneja en realidad de la lucha libre sabes y pues más que nada pues era eso y pues después me lo conocí y pues me dijo oye te gustaría ser parte de este proyecto y le dije, pues claro, la verdad sí. Y pues, la verdad se me hizo interesante, debido a que casi no hay canales. O sea, bueno, sí hay. Pero prácticamente están contados canales que hablen sobre lucha libre mexicana. Que sean este canales buenos, ¿no? Ahí tienes a Superkick TV. Ahí tienes a Misticiero TV. Más que mucha lucha. Lucha Project. Y otros más que el Bulto Club. Y otros más que, que tal vez andan por ahí
0: escondidos ahí en YouTube, y pues más que nada, pues era eso, ¿no? Sí, bueno, la verdad, es que yo, bueno, se los digo aquí, público oyente, yo sí estoy en el grupo de, el grupo Rancho de la Lucha Libre, la verdad es un gran ambiente, igual les voy a estar dejando el link de, en la descripción del podcast para que vayan a, pues, aprovechar y a, a estar en el ambiente de ese grupo, que la verdad es muy bueno, ¿sí o no? Claro que sí, es muy agradable, la verdad. <risa> Y pues vale, señores, ahora pasemos a lo que será el tema de este capítulo. Bro, ¿tú qué opinas acerca del wrestling en general? Estamos hablando, eh, puedes incluir todo lo que tú quieras del wrestling en general. Ojo, mm. que aquí vamos a comparar sin dar nuestro veredicto, porque el público va, es el que va a tener su propio veredicto. Adelante. Claro. ¿Qué pienso del wrestling?
1: Simón. Bueno, pues al igual que tú y al igual que todos... Los espectadores, pues es mi deporte favorito para ver, la verdad. ¿Por qué me atrae? La verdad no sé. No sé, yo creo que es la... Es esa magia que te envuelve, esas rivalidades. El hecho de ver a, a hombres peleando, haciendo movidas, eh, no sé. Este... Pero en sí, lo que más me gusta del wrestling, pues yo creo que sería más que nada... Es la, la gente que lo hace, ¿no? Al, al, al luchador mismo Porque la profesión de luchador Es una profesión que yo admiro mucho Porque siempre tienen la labor De estar entrenando Pues ahora sí que para Para darle al público Entretenimiento Aquello que, que merece Aquello que, que necesita A veces lo cumplen, a veces no Pero pues a fin de cuentas Ellos este, pues están ahí o sea, Es algo que ellos hacen pues más que nada, por. viven del. Se puede decir que viven del público, la verdad. Y, y. más que nada. Es admirable por el hecho de que todos los. Todos los días. Bueno, todas las funciones mejor dicho. Corren el riesgo de lesionarse gravemente. De romperse. De fracturarse algún hueso. Y en el. Y en el más amargo de los casos, pues morir. Y la verdad, este. Eh, la profesión de luchador es algo. Que siempre voy a admirar, este, pues hasta que me muera, porque lo que ellos hacen, no cualquiera, y más hoy en día, hoy, hoy en día donde los estilos, pues están más este, globalizados, donde ahí está más este rollo del estilo híbrido, o sea, así sea donde sea, de México, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, donde sea, la profesión, todos los luchadores, o por lo menos la mayoría tienen todo mi respeto, ¿cómo la ves mi Walter?
0: Simón, cada, cada una tiene su, cada bueno, cada estilo, digo, cada zona de lucha libre, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en México como en el Reino Unido, etcétera, etcétera, tienen su propio estilo de lucha libre y de eso vamos a estar hablando más adelante. Y pues bueno, sí. en sí puede haber mucha diferencia en ese tema. Tenemos de un lado a lo que es el wrestling, la famosa lucha libre de Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos al arte del pancracio, a la gran lucha libre mexicana. En mi opinión, la lucha libre mexicana es algo grandioso. Es un arte que se aprecia aquí en México, solo aquí. Eh, desde que vemos a los luchadores adentrarse, ya sea en una arena, en un parque, en una cancha de fútbol, en una plaza de toros, en el terreno de tu abuela, en donde sea se va sintiendo poco a poco la emoción, ¿o no, bro? Cuando van entrando, ¿tú qué sientes cuando en una función así de lucha libre ves saliendo al luchador así todo, todo apantallante? ¿Tú qué sientes?
1: Pues eso que mencionas, pues sí, la verdad es que aquí en México pues no, nos la ponemos a ingeniar para diferentes cosas, yo creo que es algo, un don que tenemos los mexicanos, y eso es lo que a mí me encanta. Yo creo que, este bueno, este, pues ahora sí que tenemos las, uh, pues, para saber dónde, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos yo creo que lo más pobre que puede aspirar, el lugar más pobre que puede aspirar a una función de, de lucha libre, pues sería una, un, una, una sala de bingo o algo así, ¿no? Simón. Este, pero aquí en México, pues sí, o sea, prácticamente se puede hacer, pues, en cualquier lugar funciones de lucha libre, o sea... Y eso es algo pues, que a mí en lo personal se me hace bastante agradable, aparte, pues es un deporte, como repito, es un deporte que yo disfruto, que yo sé que tú también disfrutas, y todos los que me escuchan aquí también lo hacen, y y pues nada, ver eso, pues sí, sí, tiene que ser este, bastante emocionante, este ver cómo sale el luchador con su equipo, con su máscara, que es algo pues, bastante distintivo aquí de, de nuestra lucha libre, y muy sí. bonito, ¿por qué no?, y, 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 y es una sensación bastante agradable, o sea, y el ver cómo, cómo se hacen las funciones en, en diferentes lugares, que si en una plaza de toros, que si en algunas, ¿cómo se dice? En, en ferias del pueblo, en, en funciones ah, especiales. <risa> ajá, en funciones del día del, ¿cómo se dice? En especial, ¿cómo se dice?
0: Del día del en niño, festivales del día del, día del niño,
1: ajá. Sí. en festivales del Día del Niño, en, en ¿cómo se dice?, en, en plazas, ah, en parques. Sí, no. Pues eh, tiene que ser algo bastante pues bonito y agradable y es una muestra de que la lucha libre, para empezar, es algo que pues, va dirigido para todas las clases sociales. Eso, así, eh, y es de todos para todos. Pero pues hay que ser honestos, y, o sea, en sí es, este deporte es más como que del pueblo, para el pueblo. Porque por lo regular, pues los lugares donde tienen a hacer las funciones, pues tienen que hacer, pues ahora sí que sin afán de, de. ofender a nadie, sin sonar clasista. Pues en, en, en. áreas pues un poco más este. marginales, de escasos recursos. Por lo regular ahí se, se localizan las arenas también. La arena naucalpan, la arena. ¿Cómo se llama esta arena? La arena Cuacalco. El Cuacalco ah, Square Garden.
0: La Coacalco es una hermosura de arena. Sí. La arena
1: San Juan Pantitlán o Azteca Uca, no me acuerdo cuál era, la que parece como que una vecindad, no me acuerdo. Ah, sí, eh, vos, bueno, sí. el chiste es que. es que por lo regular las arenas se, se. localizan allí. Y pues es algo pues que. Pues que lo hace más como que. más aquí del lado del pueblo, ¿no? Pero pues no quita el hecho de que es un deporte que los, la gente de clase media y de clase alta también pueda disfrutar, ¿sabes?
0: ¿Cómo la ves? Simón, Simón, tienes razón ahí, pues la lucha libre en México se puede llevar en cualquier lado, como no, si, para, para nuestros oyentes, eh, hay un documental en Netflix que es más o menos una temporada que se llama Nuestra Lucha Libre, ahí más o menos se pueden informar de cómo es todo este rollo de las arenas en un capítulo, como lo dijo Jimmy, la arena la arena Cuacalco, es esa arena, ¿cómo les digo?, tipo, es como un terreno que ellos usaron para ir a hacer sus propias funciones, Ahí no van a ver que butacas exclusivas, que un ring así con lona, así bonito. No, es, es algo muy... ¿Cómo les digo? Puede ser de, de mala calidad su, su arena, pero es una experiencia muy de las chingonas, ¿o no, bro?
1: Sí, la verdad, sí. Este, por lo regular en ese tipo de arenas, pues el ambiente tiene a ser bastante agradable. ¿Y, y por qué no? La, la calidad de arriba del cuadrilátero tiene a ser este, bastante buena. Yo siempre... Lo he dicho que a veces las independientes aquí en México tienen mejor pues, calidad en ring y producto luchístico que el Consejo y la AAA, sí. en la actualidad al menos. Que bueno, hay cada promoción que pues no ofrece pues nada fuera del otro mundo, pero sí hay promociones que, que ofrecen un producto bastante bueno. La bronca es que no tienen el, ¿cómo se dice? El capital, eh, el dinero sí. suficiente casi como que para darse a entender. Algunas pues afortunadamente pues requieren a a este canal famoso, Más Lucha TV. Por este canal he conocido varias independientes de aquí de México bastante buenas. Y pues sí, más que
0: nada es eso. ¿Cómo lo ves? Sí, man. Pero ahora si, nos, si lo comparamos todo eso con el wrestling, obviamente es otra cosa distinta. Estamos hablando de claro. dos escenarios diferentes, dos estilos de lucha totalmente diferentes. También de dos ambientes muy diferentes. Comparando al público que lo consume, ¿tú qué comparación le darías entre un escenario mexicano de lucha libre a uno de wrestling? Pues yo creo que hay dos cosas.
1: Hay dos cosas que diferencian mucho el público de la lucha libre mexicana al público del wrestling estadounidense. Y yo creo que sería, primero, el hecho de que el público mexicano pues tiene que ser muy eufórico. O sea, le, hay mucha gente que le gusta ir a las, a las luchas. Pues ahora sí que... a uh, a gritar, a, a echar desmadre, a todo ese rollo, y yo creo que ese es un ambiente, pues, muy ameno, la verdad. Para Así mí, es. la verdad. O sea, yo creo que, si no, si no gritan groserías en una función de lucha libre, este, no, en México, no 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 es. <risa> no es, no existe. <risa> <risa> este y, y por otro lado, en, en Estados Unidos, pues, también el público tiene a ser eufórico, pero yo creo que hay momentos en los que, pues, tienen a estar, este pues, callados, ¿sabes? Hay momentos en los que se prenden, hay momentos en los que no. Yo, por ejemplo, me acuerdo que veía videos sobre... La, videos de luchas de la era de la actitud, de la WWE. El público era bastante ruidoso, ¿sabes? Sí. El público era bastante ruidoso. Este, Vi luchas después y, pues, no, ya como que... Ya no, ten, ya no, era, ya no, ya no tenía como que ese hype, ¿sabes? Y, pues, sí, en México, bajando. pues, en las arenas independientes, sobre todo ahí pues tiende a ver este pues bastante hype, o sea... Claro que hay diferencias culturales, claro. Y yo creo que el otro punto, y yo creo que es el más notorio, es la forma en la que, en la que el público demuestra que la lucha le gustó, que de plano, de plano la lucha le gustó, ¿sabes? cuando Por ejemplo, cuando... En, vi, vi en Estados Unidos, o sea, no es que haya ido, de hecho nunca ha he salido del país, <risa> pero había funciones de... De diferentes promociones de Estados Unidos, de WWE, de, de Impact, las independientes como GCW, PWG, las británicas también, Progress, este, Defiant, la misma NXT UK. Este, cuando ellos, ellos eh, expresan que una lucha de plano sí les gustó, con el clásico grito de DC is awesome", ¿no? This is oh, awesome". En México sucede algo todavía mucho mejor para los luchadores. Y es que cuando una lucha de plano fue buena, fue del agrado del público, es que les avientan dinero, les avientan billetes, de todo. O sea, yo creo que es una forma de,
0: de estar agradecidos de haber visto algo así. La verdad. Simón, la verdad, eso de, de aventar dinero al ring es una traición que se lleva desde hace años. Eso, como tú lo dices, es cuando... Uh alguien o al público le gustó mucho la lucha, esa es la forma de agradecimiento del público, aventarles dinero porque es porque se lo merecen, ¿no, bro?
1: Por supuesto. Simón. Por supuesto. Y más tomando en cuenta los, los salarios
0: pobres que reciben los luchadores. Eso sí, luego por lucha, por evento. Ajá. Por todo. Pero bueno. Por supuesto. Ahora, si comparamos los dos estilos de lucha libre, en uno tenemos a lo que es el famosísimo Strong Style, ¿no? En Estados Unidos. Por supuesto. Que es, ya sabes, podazos, patadas, todo ese rollo. El más uh -huh. conocido en la industria del el obviamente. Y acá en México manejamos diferentes estilos, ya sea como el llaveo, el contrallaveo, arras de lona, voladores, etcétera. Un buen, un buen de estilos que tenemos, ¿o no? Sí, claro. Y bueno, comparándolo bien con el escenario americano es totalmente diferente. Si nos damos cuenta, en la industria del wrestling hay ocasiones en las que vale más un, ojo, que eso es real, ¿eh? en las que vale Ajá. más un rostro bonito a un buen talento. Y se ha visto muchas veces, lo he dicho y sí, pero disculpen, sonaré, sonaré como viuda, disculpen. Pero todo ese rollo es totalmente actuado, pero ya muchos lo sabemos, toda la industria del wrestling es totalmente sí, actuada. Sí, sí, sí. Ya se sabe obviamente, Ajá. pero es lo para dejar en claro. Eh, mientras que acá en México tenemos a cualquier luchador, no importa su color, orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Acá claro, son claro. entrenados con calidad. Y si no estoy mal, un luchador profesional mexicano tarda alrededor de seis años en formarse bien, ya sea acondicionamiento físico, entrenamiento de lucha libre, todo. ¿Tú qué opinas Ajá. acerca de un entrenamiento para ser una superestrella eh, bueno, esa comparación de, de un entrenamiento a ser una superestrella en el Wesley A ser un luchador profesional en México, bro Bueno, aquí cabe resaltar algo completamente
1: diferente Y es que, si bien, pues sí tienen a haber diferencias Entre los estilos que se manejan en los países Este, yo creo que hoy en día no es tanto eso, ¿sabes? Yo creo que Hoy en día los. Eh, ya no es tanto el eh, qué estilo ofrece cada país, sino qué estilo ofrece cada. cada empresa o cada promoción. Eh, por ejemplo, Triple A. Eh, pues es una empresa mexicana, pero que tiene pues, elementos del, del Sports Entertainment de Estados Unidos, ¿sabes? El uso del micrófono, los ángulos, las historias. Ese tipo de cosas. Y pues. Eh, en Estados Unidos, por su parte, pues si bien está la WWE, pues también están otras promociones que como tal pues, no se, enfo no se enfocan. O por lo menos no se enfocaban tanto en el Sports Entertainment y más en, en el ámbito in-ring. Ahí tienes el caso de Ring of Honor, el Ring of Honor de antes. Y pues también están las independientes, están PWE y todo ese rollo.
0: Eh, oye, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? <risa> Simón, Simón, ¿qué era, qué era este... A ver, déjala, tengo por aquí. ¿Qué, ¿Cómo compararías el entrenamiento de ser una superestrella de wrestling a ser, una, a ser un luchador profesional aquí en México? Yo creo que en ambos casos, yo creo que en ambos
1: casos tanto en Estados Unidos como en México, existen muy, muy buenos entrenadores. Existen muy buenos maestros de lucha libre que te enseñan pues, diferentes cosas. ...este... ...las llaves, las contrallaves... ...los golpes, este... ...diferentes cosas... ...pero yo creo que a fin de cuentas... ...cuando entras a una empresa grande... ...este... ...pues como que las cosas... ...tienden a cambiar y tienes tú que adaptarte... ...al estilo de esa... ...de esa empresa, ¿sabes? ¿Por qué crees que WWE tiene... ...su performance center? ¿O por qué crees que el consejo... ...obliga a sus luchadores... A participar, no sé si los obliga a todos Pero sí veo que, por ejemplo, tienen este rollo del, de los concursos de fisicoculturismo y todo ese rollo ah, Y Simón. ese tipo de cosas, no sé si me voy a entender, ¿sabes? Simón, Simón, Simón Yo creo que más que nada es este... Pues, yo creo que, en, como te repito, o sea en México hay muy buenos entrenadores Hay muy buenos profesores de lucha libre En Estados Unidos también este referente al, al, al histrionismo, o sea, a lo que es habilidad del micrófono y todo ese rollo, este desconozco con quién aprenden, o sea, todo este rollo de hacer las promos con quién aprenden, o si es algo que la empresa les dice haz esto, haz esto o aquello, no. Eso es lo que yo personalmente desconozco. Por eso solamente te puedo decir como tal que pues hay buenos entrenadores, pero cuando entras a una empresa, pues como que aprendes ciertas cosas para adaptarte a la forma en la que se trabaja allí.
0: Simón, ahora, mira, un claro ejemplo de que en la industria del wrestling ellos usan lo que es el guión para decir lo que obviamente van a decir. Todos sabemos eso, de que usan guiones. Un claro ejemplo Ajá. de... Bueno, este ejemplo creo que ya lo han visto demasiados. Fue en un Raw de, uh, de la semana pasada, fue a finales de abril donde se vio al luchador a este Riddle Matt Riddle según en Ajá. el segmento sale ahí en su patín con Ascal y va a decir algo pero en ese momento a Riddle se le olvidó su su, su línea su línea se le olvidó y qué, qué dijo sí. dijo a la cámara le dijo a la cámara a este ah olvídenlo, hermano no lo voy a decir se me olvidó y se fue en su patín o sea, ahí estamos sí. ahí, ahí está un claro ejemplo de que obviamente los que decir en la industria de wrestling? Se lo tienen que aprecer, Por supuesto. Eso, eso está muy raro. <ríe> y pues bueno. Sí. Ahora, si nos ponemos a comparar lo más interesante, a mi parecer, que es el público estadounidense con el mexicano. Es sumamente diferente. Tenemos que dejar en claro que si los dos públicos son muy, son muy originales, obviamente. Eh, claro. Cada uno, cada uno tiene su estilo, pero nada, obviamente, nada se compara a un público mexicano, que es un público con mucha energía, mucha emoción. No sé si te das cuenta cuando tú entras a una arena, obviamente ya cuando están las luchas es en acción, y toda, toda esa energía del público mexicano, los gritos, la famosísima trompetita que ahí tienen varios, que suena, todo, sí, sí, todo, sí. todo eso te llena de energía, sus porras, aplausos, etc. Lo más chido de la porra mexicana es que a veces está dividida entre... Porra ruda y porra técnica. La porra técnica es la que apoya a sus héroes, ya sabes, los, o a sea, los técnicos, obviamente, ¿no? A
1: los técnicos, valga la redundancia.
0: Simón, eh, y la porra ruda, también lo mismo, apoya a sus, a sus luchadores rudos, a los malos. Cada quien alaba a quien lo merece, obviamente. ¿Y para ti qué tipo de porra es la más chida aquí en México, la ruda o la técnica?
1: Pues es que, no sé, la verdad, son son dos, son bastante diferentes, ¿no? O sea, yo creo que la porra, la porra ruda, pues, tiene a ser bastante, pues, más desmadrosa, más, este, eufórica, pero no, no al grado de, de, cometer actos vandálicos, ni que fueran barras de, de equipos de fútbol, ¿no? Y, por otro lado, eh, pues, la barra técnica, pues, también tiene a serla, pero, pues, son como que un poco más, este, pues, más pasivos, ¿no? O sea, más pasivos, ¿no? Porque pues uno pues apoyan a los buenos y otros apoyan a los malos, ¿no? Yo creo oh. que esa es la, la gran diferencia.
0: Sí, sí. Es una gran diferencia. A pesar de que los dos públicos, bueno, tanto rudo como técnico, ¿qué es lo que hace uno cuando va a una arena y aparte está recomendado por, por los psicólogos? Mentar madres a los luchadores, ¿cómo no? Para que te desahogues <risa> de todo, todo tu estrés, sí. todo, es lo más recomendado. O sea, puede sonar gracioso, pero es muy recomendable aquí en México, ¿no, bro? Sí, sí,
1: de hecho de hecho se me vino a la mente algo sobre las diferencias entre las porras rudas y técnicas, pues que las porras rudas pues tienden a ser, pues, pues un poco más, este, te repito, más desmadrosas, y las porras técnicas, pues por el rollo de que, pues, también me imagino que hay niños, y los niños por lo regular apoyan a los técnicos, pues tienden a ser un poco más family friendly, ¿no? Más, este, más familiares, y las porras rudas yo creo que no no tanto.
0: Simón, las te digo... Cada, cada, cada porra puede a quien lo merece obviamente, y pues bueno Exacto. la porra del wrestling es más alegre a mi parecer también pero ellos tienen sus propios estilos de porra, ya lo decíamos anteriormente el this is awesome", eh, cuando dan uh -huh. a cada luchador los aplausos, todo eso, en esos tiempos tampoco sí, claro. obviamente pues en esos tiempos de pandemia en los que estamos, tampoco hay que comparar a un público presente real, a un público manipulado como le es el Thunderbomb de la WWE donde el público es este, <risa> obligado a, por producción a lavar a, a quien sea, a echar porras todo ese, y todo ese rollo. Nada se uh -huh. compara, obviamente nada se va a comparar a un público real como se ve en WrestleMania, ¿no, bro?
1: No, la verdad, claro que no. Y pues sobre diferencias entre el público, el mismo público gringo, pues pues también, o sea, no, no, no quieras comparar también el público de la WWE, de los pre, pre antes de la era de la actitud pues con el público de, de, de ECW, ¿no? O sea, Simón, ahora sí, pues mira, hay diferencias muy notorias en, en, en los públicos también de Estados Unidos.
0: Así es. Y pues bueno, ahora no es por criticar, pero si comparamos ahora a los luchadores americanos, las famosísimas superestrellas con los luchadores profesionales mexicanos, si te das cuenta, hay veces que en Estados Unidos lo que se toma más en cuenta, como lo dije hace rato, es la carita bonita, o todo eso, y el talento, obviamente. Y acá en México Ajá. no importa, no, acá en México obviamente no importa si eres guapo, feo, chaparro, alto, gordo, eh, te reciben con o sin máscara, eso sí debes de tener talento y como dije anteriormente un gran entrenamiento y licencia profesional de luchador certificado, esto es como claro. un largo recorrido para ser luchador, ¿no crees bro?
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí se manejan pues diferentes, de, de diferente manera todo este rollo. Pero pues, te re pero, pues, te repito, ¿no? O sea, eso, este este rollo de la, de la cara bonita, ¿no? Pues, pues, por lo regular, las empresas que se enfocan más en el sports entertainment, pues, es algo que utilizan, ¿no? Porque, pues, en el caso de la Dolly Dolly b si no tienes micrófono, si no tienes carisma, pues, no es nadie ahí. Si quieres triunfar si no. así, pues, mejor vete a las independientes o... O, <risa> o, o a, o a un, una época en la que tiene ahí, pues, era prácticamente el basurero de Dolly Dolly b O sea... Simón. La verdad, o sea, este, la... ajá y en México pues, pues sí, es, es prácticamente eso que tú dices, yo creo que más que nada, pues el main event en México se maneja de una forma muy rara, porque si bien hay campeonatos máximos, pues no de el, el, el fuerte no deja de ser, este, pues la, la, las luchas de máscara contra máscara, o de caballera contra caballera, la, las de apuestas, Simón. vaya. Ajá. Y pues yo creo que pues a mucha gente pues no le interesa pues saber pues o a las mismas empresas, tal vez por este chip que tenemos en el cerebro, como que no están tan interesados a saber quién es el campeón mundial. O sea, al grado de que pues na nadie sabe que en, que, que en el Consejo el último guerrero es el actual campeón eh, pe mundial pesado de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que en la AAA el campeonato, el megacampeonato lo tenga Kenny Omega, que es un si bien es un luchador pues famoso, pues no deja de ser un luchador part-timer, ¿sabes? Le dieron Así su es. campeonato a un luchador que, si bien es muy conocido a nivel mundial, pues no está trabajando a tiempo completo con la empresa, ¿sabes?
0: Simón, mira, y antes, bueno, antes de terminar, quiero hacerte esta pregunta, obviamente ya está fuera de lo que decimos, eh, si se da un encuentro entre el campeón máximo del Consejo Mundial, que representa obviamente a la lucha libre mexicana, quien es último guerrero, en contra del megacampeón de AAA, Kenny Omega, que es estilo de wrestling. ¿Tú qué opinarías en un choque de wrestling contra lucha libre en general? Lo dices así como en este en este ejemplo donde se donde se enfrentan. Simón, así que digas. Ah, se va a enfrentar dos estilos diferentes en una lucha. Quién sabe cuál les vaya a agradar. Y tal tal.
1: No, hombre, pues que pinta para pues que pinta para cosas bastante grandes, o sea, la verdad. Kenny Omega es una, es el luchador que está en su momento. El luchador del momento, hay que decirlo. Sí, pues sí, porque hay que ser francos. Mira mira lo que hizo en, 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 en All Elite, en Impact. O sea, mira cuántos campeonatos mundiales tiene. Sí, tiene... Es el luchador sí, del, del momento, o sea... Y no necesariamente tiene que estar en Dolly Dolly Y Último Guerrero, pues es un luchador que, que, que es muy bueno... Si bien, pues, todavía tiene... Se puede decir que todavía tiene cosas que ofrecer. Este... Yo creo que sería bastante interesante ver una lucha donde estén los dos. Y, pues, más que nada que abunden este, todas estas movidas técnicas y recias. Uno, porque, pues, es un rudo y los rudos, pues... Por lo regular lo dominan. Y Kenny Omega, por su parte, pues, es un luchador que está en la época del, del estilo híbrido, ¿sabes? Yo creo que uh -huh. si, si se ponen las pilas, si hay muy buena química entre ambos luchadores, podría ser un, un muy buen combate, la verdad.
0: La verdad, sí, sería un buen, buen, buen combate. Uh -huh. Bueno, señores, hasta aquí dejaremos este gran capítulo del día de hoy. Agradezco mucho a Jimmy de Mascaramanía por estar aquí en el podcast. Te agradezco mucho, bro, gracias por aceptar mi invitación y espero que nos veamos próximamente.
1: <ríe> gracias a ti por haber invitado, Walter, la verdad. Me dio mucho gusto hablar aquí en tu podcast, me sentí muy a gusto, la verdad, muchísimas gracias viejo, y gracias, gracias a los que nos escucharon también.
0: Sí, sí, obviamente, muchas gracias al público, vale bro, pues muchas gracias por estar aquí, y ya saben amigos, yo soy Walter Negro, muchas gracias por acompañarme hasta aquí, lo repito otra vez, disculpen, yo soy Walter Negro, y aquí con Jimmy de Mascaramanía les deseamos lo mejor. Mi podcast es su podcast y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.